0: Hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sean hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Hoy estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en Hebreos 5.14 que nos dice así, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de lo, del uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bueno, hermanos, estamos estudiando los factores que determinan la madurez y entre ellos uno de los factores que determinan la madurez es entender a Dios como nos dice Jeremías 9.24 Más vez en esto, en que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, pero estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Sabe? Por tanto, tengo que entender que ando bajo principios y principios de Dios el cual me dice y te dice que debo entender que Jehová es la fortaleza de, de mi vida. Bueno, pues, Salmo 27.1 lo dice así, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Bueno, si Dios es nuestra fortaleza, la fortaleza es lo que cuenta a favor nuestro. Lo que nos da seguridad, garantía. Lo que nos hace sentir firmes. Y de ahí que el Salmo 20 nos dice. Estos confían en carros, aquellos en caballos. Mas nosotros, en el nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y callan. Mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. ¿Quién sino David? El hombre que sufrió asaltos en la vida nos dice así, Salmo 18. ¿Por qué? ¿Quién es Dios si no solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me enseña de poder, el que, me hace, el que hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme, sobre mis alturas quien adiestra mis manos para la batalla para empezar con mis brazos el arco de bronce me diste asimismo sí el escudo de tu salvación tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado esa es la garantía de vivir bajo la sombra del omnipotente y aún en los asaltos que trae la vida, Salmos 3 nos puede decir así, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Otro principio que debemos entender, que maldito es el varón que confía en el hombre. No es que Dios nos esté diciendo que seamos desconfiados de todos y aún de nosotros mismos, no. Cuando la confianza llega al grato absoluto del lo imposible, no solamente es confianza, es fe, y fe solo en Dios, y ni aún en nosotros mismos, que muchas veces decimos, pero yo me conozco. ¿Pero qué dice la palabra de esto? Jeremías 17:5 Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, y pone por carne su brazo, y su corazón se aparta del Señor. Muchas veces cuando hemos llegado a la cima, a, por cierto, a, la, a la cuesta arriba pues tratamos de decir que nosotros somos y por nosotros hemos llegado a esa situación. De ahí que el Salmo 108, 2 y 13 nos dice, Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proeza, proezas y él hará a nuestros enemigos. Aún cuando fuéramos desconocidos, por nuestras propias madres, que es casi imposible, aunque en estos días que vivimos sí también es posible. Isaías 49 nos dice, ¿Se olvidará la mujer que, de lo que dio a luz? ¿Para dejar de compadecerse del fruto de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de, de las manos... Te tengo esculpida. Delante de mí están tus muros. De ahí que... Naúm nos diría así... Jehová es bueno. Fortaleza en el día de la angustia. Y conoce a los que en él confían. El salmista en el Salmo 146 nos dice... bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob y cuya esperanza está en Jehová el cual hizo los cielos y la tierra el mar y todo lo que en ellos hay que guarda verdad para siempre que hace justicia a los agraviados que da pan a los hambrientos Jehová liberta a los cautivos Jehová abre los oídos los ojos de los ciegos Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Bueno, pues, Dios es grande, es misericordioso, es fiel. Nunca nos ha dejado ni nos ha desamparado. De ahí que David, en tanta confrontación que vivió, dice él en el Salmo 27, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, Esfuérzate, alientes en tu corazón si espera en Jehová, si espera en Jehová. Otro tercer cosa que debo entender es que por nada debo estar afanoso. ¿Y por qué estamos con ansiedad o estrés? Es porque hemos asumido responsabilidades que a nosotros no nos compete ni nos pertenece. ¿Qué quiero decir esto? De que tenemos fijado una meta y a esa meta, por decir, ingresar a la universidad, los muchachos, eh, que logre tal o cual sueño y de pronto me he apartado de Dios y hoy estoy en angustia, en dolor y en quebranto porque lo que esperé ver, no lo veo, y porque la circunstancia que tengo no cambia. Y por eso es que Dios no dice, por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de, de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, en Cristo Jesús, recuerde que el mucho preocuparse viene el estrés. Y está comprobado científicamente que los males que trae en lo, a, a los huesos y al corazón es la mucha preocupación. La artritis es incurable y mal del corazón. Estamos más cerca a partir que quedarnos. Avanzamos. De ahí que nos dice el Señor en Mateo 6... No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No quiere decir que yo no trabaje, lo que quiere decir que Dios va a bendecir la obra de mi mano y va, voy a tener lo necesario y no solamente, de muchas maneras Dios provee a veces, hasta lo encontramos a veces nos viene de lejos en momentos inesperados llega, llega lo que nosotros para este día necesitábamos y de ahí que nos dice la palabra el Salmo 23 aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré te mal alguno El misericordioso, cuanto más que nuestro Dios se hizo hombre y hecho hombre, Él está dispuesto a socorrernos, como nos dice Hebreos 2.18. Por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. De ahí que el Salmo 103 nos dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová, de los que le temen porque él conoce nuestra condición se acuerda de que somos polvo otro principio que dios quiere que tengamos en cuenta al caminar con él y en la vida que transcurre es que dios resiste a los soberbios eso nos dice pedro 5 primer pedro 5, 5 igualmente jóvenes estás sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios, Él es mismo, es el que humilla al soberbio. Por eso Santiago 4 nos dice así, porque Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Proverbios 16 también recalca de ello. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Salmo 147, 6. Escúchelo bien. 147, 6. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Humilla a los impíos hasta la tierra. En Deuteronomio 7, 9 y 10 nos dice así, conoce pues que Jehová, tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo y no se demora. Con el que le odia, en persona le dará el pago. En persona le dará el pago. Avanzamos. Proverbios 18, 12 nos dice, Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Y antes de la honra es el abatimiento. Tenemos aquí hoy a David, ya no el gran guerrero de Israel a quien le pudieron cantar en su tiempo a David sus diez miles y a Saúl sus miles hoy su lámpara se está apagando y ahí está un hombre mayor hoy ha tenido en su vida y alcanzado algo muy doloroso su propio hijo Absalón se ha levantado contra él y ha tomado el poder y hoy está dispuesto a quitarle la vida a su padre para establecerse en el, en el trono sobre Israel. Y David es avisado por su consejero y David echa a correr y hoy se encuentra frente a los hijos de Isimei. Y nos dice así la palabra Segunda de Samuel 12, del 7 al 12. Recuerde que antes de la honra es el abatimiento. Dice así. Y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl en en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en la mano de tu hijo Absalón, y este aquí sorprendido en tu maldad, porque tú eres hombre sanguinario, entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me, des, me dejes pasar, y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Y dijo David a Misaí y a todos sus siervos, he aquí mi hijo Salir, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldía. Pues Jehová le ha dicho, quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Vuelvo a repetirlo, quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará... ...y me dará Jehová bien... ...por las maldiciones... ...de hoy... ...recuerde... ...que... ...Absalón... ...quedó colgado en una encina... ...en un árbol... ...cuando pasaba su cabellera se atracó ahí... ...finalmente fue muerto... ...y David... volvió en victoria... ...la soberbia... ...de su hijo... ...fue aplacada por la mano de Dios... ...también... ...debo entender que debo estar humillado bajo la mano poderosa de Dios. Escúchalo, y dice así, 1 Pedro 5, 6 y 7. Humillaos, pues, bajo la mano poderosa de Dios, para que os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué dice el Señor? que debemos humillarnos delante la presencia de Dios, porque él tiene cuidado de nosotros. Recuerda esto. Primera de Samuel 2. levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas, el mundo, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Pues el Señor nos dice a nosotros, pueblo de Dios, 1 Corintios 4, 1 y 2, Así pues, téngannos todos por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, Ahora bien, se requiere que los, de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Además, todavía aún está escrito que como siervos de Dios demos, no tenemos iniciativa que solamente se nos ha llamado para oír y obedecer. Lucas 17:10 lo dice así. Así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado hacer. Decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos iniciativa. El ejemplo lo tenemos en el mismo nuestro Señor Jesús. En Juan 6, 38 nos dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Por cierto, la del Padre. En Juan 5, 19 y 20, nos dice Jesús de aquel milagro que Dios obró su Padre a través de él, en el estanque de Siloé, con aquel muchacho que tenía 38 años de invalidez, bueno, pues, fue y le dijo levántate, toma tu, tu lecho y ándate. Después indagaron quién era el que había hecho eso, porque había sido día de reposo. Hoy Jesús, interrogado, dice así, Juan 5, 19 y 20, respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino a lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo igualmente porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que ésta le mostrará de modo que vos maravilléis. Para Jesús, Él es el siervo de Dios y tú y yo somos servidores de Cristo. Recuerda que Dios es un Dios de principios y recuerda que nos dijo la palabra man, que Jehová es la fortaleza de nuestra vida. No es nuestro talento, no es nuestra sabiduría, no es la posesión económica. También vimos que maldito el varón que confía en el hombre. Confiar en los hombres no es bueno ni aún en nosotros mismos. Nuestra confianza está en el Señor. El Señor no dice que por nada estemos ansiosos. Debemos hacer nuestra parte cada día. Como cristianos debemos hacerlo mejor. Pero el resultado lo esperamos de Dios. Y esto es por fe. Además, hemos visto que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Que debemos humillarnos bajo la mano poderosa de Dios para ser exaltados. Que las bendiciones del cielo te sigan alcanzando, y que el reino de los cielos siga extendiéndose, pues tú eres el instrumento, como también yo lo soy, que el mundo entero sea lleno el conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar. Bendiciones.